0: Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Euh, My Lumen, on est super content, comme tous les vendredis. Oupala. J'ai ma petite qui est venue vous dire coucou aussi. Bon, c'était pas prévu. Alors, en tout cas, il y a des jours comme ça, on n'est pas préparé à ce qui va arriver, mais... En tout cas. Bon, en tout cas, bienvenue, hein, Si vous êtes connecté avec nous, n'hésitez pas à nous dire bonjour, bonjour par-ci, bonjour par-là, bonjour à Montréal, rive sud de Montréal, la France, le Cameroun, le Congo, Côte d'Ivoire, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous êtes bienvenue avec nous pour partager ce moment. On parle des hommes, on parle de la santé mentale des hommes, euh, de ces mots. Euh, sur lesquels il n'arrive pas à placer des mots en tout cas j'essaie d'utiliser euh, une phrase que j'entends souvent c'est pas passé comme je voulais mais bref <rire> bien entendu je suis pas seule hein et je vais inviter un homme Yannick <rire> bonjour Yannick
1: bonjour Rosita bonjour bonjour à tous
0: ça va bien
1: oui 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 ça va ça va c'est bien
0: alors la semaine, comment ça a été
1: Semaine intense, semaine chargée, semaine surchargée. <rire> J'ai perdu le contrôle de, de, de mon emploi du temps et de mon agenda, je pense. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ma première, c'est la semaine, une des premières semaines les plus intenses là, de, euh, de, de l'année.
0: Oh là là, 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 là en tout <rire> cas, l'année s'échelle pratiquement, donc ça va, on est quand même bon <rire> Alors, euh, on va parler des hommes. Hein. Je pense que c'est aujourd'hui ou c'est juste la semaine des hommes? C'est la Regarde.
1: semaine québécoise la, la, la de la santé mentale des hommes.
0: Ok, waouh. C'est fou, mais j'entends pas beaucoup de santé mentale des femmes. Je sais qu'il y a de la journée des droits de la femme, mais on, on veut quand même parler d'une semaine de la santé mentale des hommes. Euh, est-ce que tu sais d'où est venue cette initiative? Je trouve ça quand même intéressant parce que c'est, c'est une belle initiative.
1: Euh, écoute, euh, là tu me poses une bonne colle. <rire> non, je sais que ça existe et puis euh, j'ai pris, je, non, je n'ai pas été fouillé. Hein. Je me suis dit, bon, c'est là, on va, on, va, on va profiter justement pour parler de, de ce sujet aussi. Donc, euh...
0: <rire> Mais je sais que c'est aussi un sujet qui te tient à cœur, un sujet, tu en parles beaucoup. Euh, tu nous partageais souvent tes expériences justement dans cette ressource où tu accompagnais les pères euh, tu fais beaucoup de suivis avec des hommes et de plus en plus tu vois que c'est important d'insister sur le fait que les hommes aussi sont à risque nous, on les considère toujours comme des hommes forts en maîtrise, en contrôle mais il y a une souffrance aussi et puis euh, je ne sais pas si tu veux donner plus d'éléments, plus de choses Ouais. À ce
1: sujet-là, bon. Bah, disons que je suis, je suis probablement contaminé par, euh, par, moi, par, dire, ça, par ma profession, par ma formation à l'université, donc en éducation, et euh, où ce qui est très très important au, au, quand on parle de quand, enfin, dans notre formation, là, dans notre approche, c'est vraiment ce qu'on appelle pro écosystémique Ça veut okay. dire quoi Ça veut dire que la personne est dans un système, la personne est dans. C'est ça, donc une personne est insérée dans une famille qui est insérée dans, un, dans je sais pas moi, dans une, dans une plus grande famille qui est insérée mm-hmm. dans un quartier et ainsi de suite. Donc, et généralement, quand on parle des, de ce type d'enjeu on essaie toujours de voir un peu, on se dit que la personne n'est pas isolée en fait. C'est, okay. euh, et du coup, on, on regarde cette question en rapport avec toutes les, autres, toutes les autres personnes, les autres acteurs autour. Donc, c'est sûr que euh, lorsqu'on parle de la... Souvent, enfin, on a vu, là, il y a les féminicides qui sont, plusieurs féminicides là. Je pense qu'on est à 17 féminicides au Québec. Euh, on parle pour d'une... cette année. Pour cette année, oui, pour cette année. Euh, on parle en France même d'une femme qui est tuée tous les trois jours. Donc, euh, donc c'est quand même des chiffres qui sont euh, forts. Euh, mais je, 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 j'ai rapidement appris dans ma formation, effectivement, que, et, même, et, après, et après sur le terrain, Mm-hmm. que pas isolé et donc souvent il faut essayer d'avoir un regard un peu plus global sur ce qui se passe et évidemment en ayant ce regard global sur l'enfant, normalement moi j'étais formé au début sur l'enfant après le regard s'est tourné vers la, la maman et après bah, le, le papa aussi tout naturellement donc ça, ça m'a amené un peu à avoir cette lunette aussi de regarder le papa qui était toujours comme un retrait le, l'homme qui est toujours comme un retrait et après quand j'ai travaillé dans une ressource justement qui était spécialisée chez les, pour des, des hommes Là, j'ai pu vraiment toucher du doigt la souffrance de, 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 de plusieurs hommes et c'est devenu, c'est devenu plus tangible pour moi parce que même pour moi, c'était juste un concept, mais c'est devenu vraiment beaucoup plus réel. Euh, donc, c'est pour ça que je, 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 je milite en fait pour toutes sortes de détresses et, euh, et je me dis, quand on cherche à, à résoudre ou à répondre à la détresse, que ce soit de, la, de, la, de, de l'homme ou de l'enfant, elle ne peut pas se faire en dehors de, de regarder la détresse de l'homme aussi, parce que c'est le système qui finalement souffre. Si
0: vous me permettez, il y a Emmanuel qui dit qu'il y a beaucoup de bruit, je pense en derrière moi, effectivement. Si vous me donnez juste deux minutes, je reviens rapidement.
1: C'est bon, je vais pouvoir raconter les blagues aux gens pendant ce temps-là. Emmanuel, comment ça va ah, visiblement Facebook fonctionne déjà parce qu'on avait des, des soucis avec, euh, avec la diffusion sur Facebook donc euh, apparemment ça fonctionne déjà donc content, content de te retrouver content de te retrouver c'est euh... <rire> alors qu'est-ce que je peux vous raconter ah bah tiens Rosita est déjà là je vais pas pouvoir raconter euh... <rire> des voilà
0: ok euh, une question est-ce que tu sais qui, euh, qu'est-ce qui sont les, que c'est quoi les éléments qui sont les plus euh, qui mettent surtout les hommes à risque au niveau de la santé mentale, peut-être comparé aux femmes.
1: Quels sont les éléments qui mettent surtout les hommes à C'est-à-dire risque? C'est-à-dire qu'est-ce que Rosita
0: jure que tu n'as pas fait la Cameroun? <rire> <rire>
1: <rire> 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 bon. Te laisser répondre <rire> euh,
0: si je dois rester professionnelle. Moi, je suis très sensible aux trucs comme ça. Si je dois rester comme <rire> voilà, <rire> bon, bon, Et Manuel,
1: c'est pas bien. Tu déstabilises notre <rire> présentatrice, c'est pas bien. <rire>
0: non, c'est, 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 ça fait pas professionnel. Bon, en tout
1: cas, je reviens. Euh, <rire> je, reviens. Bon, je, je dois avoir dit quelque chose. Je dois avoir dit quelque chose. quand je regardais. Euh, Bon, on va parler de santé mentale en général, mais quand même, je vais, euh, parce que bah, quand je regardais un peu plus le sujet d'aujourd'hui, quand je préparais, euh, je me suis rendu compte que c'est un sujet qui est quand même assez controversé hein. donc mm-hmm. parler de, de, des hommes euh, maltraités ou de la détresse des hommes, je me suis rendu compte que c'est très controversé, c'est très euh, c'est mal défini c'est, 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 c'est vraiment au sein d'une bataille et je me rappelle, je comprends encore mieux pourquoi il y a un an, deux ans, quand j'avais euh, fait une vidéo sur la détresse des hommes je m'étais fait ramasser sur les, euh, sur les réseaux sociaux par, par tout le monde et il y a une bataille actuellement et, et je trouve ça un peu ça triste parce qu'en lisant euh, les différents euh, les études scientifiques, en, enfin, les, voilà, c'est, c'est ce qui est publié par des chercheurs, hein, donc euh, ou en lisant ce, qui, le, ce que les intervenants font sur le terrain, je me rends compte qu'il y a comme une bataille. Il euh, y a des, des gens qui vont pousser pour dire effectivement que les hommes sont autant en détresse que les femmes et que les hommes, du coup, mais que comme c'est tabou, euh, surtout quand l'homme est maltraité, bah, il ne va pas le dire, donc c'est moins reporté souvent, donc c'est sous-estimé. Euh, j'avais des, des, des études qui disaient que c'est juste euh, 50, que la, la détresse des hommes ou même les, les hommes maltraités, les, les hommes en, en, en sont aussi, c'est, c'est, égal, c'est égal en fait, c'est à part égal avec les femmes violentées, donc euh, il y a des études qui montraient ça avec les, des chiffres là, à l'appui. Euh, et puis derrière, tu avais des, des gens qui disaient :« mais non, c'est complètement faux. Ils n'ont pas utilisé la bonne méthode. Ils n'ont pas utilisé les bonnes stratégies. Ça ne, ce n'est pas valable leurs chiffres. Ce n'est pas du tout. Euh, ça ne peut pas. Ça, ça ne se tient pas debout. Euh, » De l'autre côté aussi, j'ai regardé enfin, au, au niveau de, en, en France là, je pense au niveau de l'Observatoire euh, international là, ils parlaient de à peu près de 350 000 femmes qui sont euh, violentées chaque année et c'était à peu près 148 000 hommes donc on voit que là parlait parlait à peu près de 25% donc de, de, euh, 50% des femmes 25% des hommes, comme de moitié en fait mais là encore ça ne fait pas l'unanimité donc les, les, les gens, et je me, dis, je me suis rendu que je me suis demandé mais pourquoi cette bataille et effectivement ils inscrivent dans, dans, une, dans un contexte un peu plus global de euh, lutte de, de pouvoir un peu entre ben, le féminisme qui essaie de faire avancer des causes euh, tout à fait légitime de, pour, pour les femmes et, euh, et donc du coup et, 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 et quand attends, ce que je perçois, hein, c'est que de l'autre côté les gens disent oui mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les hommes qui souffrent et donc là il y a comme une espèce de lutte entre deux, pas deux idéologies mais deux visions qui s'opposent euh, et qui semblent dire mais non si la détresse des hommes est équivalente à celle des femmes, ça veut dire que vous allez dire que ben, finalement la détresse des femmes n'est pas importante euh, et d'autres en tout cas bref, c'est, c'est quand même assez controversé actuellement ce que je vois. Et ce que ça apporte, ce que ça dit en fait, une des, des, études, des études que j'ai cherché, que j'ai lues, il disait que bah, c'est très compliqué de savoir aujourd'hui combien d'hommes exactement sont violentés. Donc euh, on a des chiffres vraiment très, très éparses. Euh, et donc là je reviens encore là-dessus pour, pour, pour dire que moi en fait le chiffre, les chiffres ne m'intéressent pas trop savoir est-ce que c'est 100 000, est-ce que c'est 10 000, est-ce que c'est 3 000, est-ce que c'est 5. Euh, si c'est si c'est cinq, c'est déjà beaucoup trop et qu'est-ce que l'impact de ces 5 là va avoir sur, sur le système, les systèmes dans lesquels ils sont, donc c'est pour ça que je reviens encore sur le fait qu'il faut lutter, par rapport à, il faut lutter sur de, contre toute détresse il faut aider et, et aujourd'hui, bah, comme c'est la journée de la, de la santé mentale des hommes, bah, on s'arrête un peu sur celle-là.
0: Ok, parfait et je, 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 je reviens à ma question on va... et je reviens à ma question de base oui. qu'est-ce qui met les hommes plus à risque, à
1: risque. Bon, je pense que premièrement, bon, je moi,
0: je dis... c'est vrai que tu viens de dire que que ce soit homme ou femme, on est un peu tous à risque. Mais est-ce qu'il y a le fait, en fait, est-ce que le, du de côté naturel, il y a des éléments chez les hommes qui pourraient les mettre à risque Je sais pas. Au niveau, si au niveau
1: de la santé mentale ou au niveau oui. de la violence
0: Au niveau d'abord de la santé mentale. Je oui. suppose que c'est, c'est ça qui les conduit parfois à la violence, non On, ou... on verra, non. on verra.
1: Ok, d'accord. On <rire> on va... Vas-y, vas-y. Okay. On, on verra. C'est, c'est sûr que euh, les, bah, l'homme, euh, petit H, est d'abord un être humain. Et donc, en, en étant euh, un être humain, on est confronté à toutes sortes de, de problématiques, à toutes sortes de défis, à toutes sortes d'enjeux qui vont jouer sur notre santé mentale. Donc, tout le monde est soumis au stress, que tu sois un homme ou une femme. Et on sait que le stress, souvent, c'est comme la porte d'entrée, justement, là, pour plusieurs problématiques de santé mentale, euh, hormis celles qui ont des causes biologiques ou neurologiques, là, mais le stress contribue pour beaucoup. Donc, ça veut dire que l'homme n'est pas à l'abri, en fait. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est homme qu'on est à l'abri des problèmes de santé mentale. Par contre, comment ces problèmes, souvent, vont se manifester, c'est souvent différent. Donc, là, on va voir, par exemple, qu'il y a un profil différent pour les femmes de, de, euh, de réagir à, la, à, la, à l'adversité, donc à, à, aux épreuves, à ce qui est difficile et tout. Et on va voir que chez les, chez les hommes, il y a un profil différent. J'en avais déjà un peu parlé ici. Ce qu'on voit, c'est que chez les femmes, on va avoir plus de problèmes intériorisés. Et là, encore, il y a un débat parce qu'il y a des gens qui disent que oui, mais quand, vous allez, quand on parle de problèmes intériorisés, on parle de dépression, d'anxiété, c'est comme si tout ce qui, quand la personne se tue, se meurt de l'intérieur. Donc, c'est ça. Et donc, là, il y a des gens qui vont dire que oui, mais vous pouvez pas dire que les femmes sont, euh, plus, ont des, plus ce genre de problème que les hommes parce que la façon dont vous évaluez ça, c'est d'aller poser des questions. Comment tu te sens Comment tu fais ci Alors, que les hommes ne sont pas, n'ont pas été entraînés à répondre à ce genre de questions, à regarder à l'intérieur et puis à s'analyser. Donc, c'est sûr que ce qu'ils vont dire ne sera pas nécessairement valide par rapport à ce qu'on peut dire, donc vous surestimez. Mais par rapport ou... à cette
0: question, excuse-moi, oui. hein, Jean, oui. garde tes idées. Oui. Euh, ça, on parle des hommes de quel pays Parce que Il y a quelques jours, je faisais un exercice avec ma petite et c'était un travail sur la gestion des émotions. Et on leur apprenait dans ce cahier, justement, à dire ce que je ressens, euh, poser des questions, regarder. Donc, quelque part, si on regarde ici au Québec,
1: c'est très nouveau. C'est très nouveau, les les hommes de ma génération là au Québec qui n'ont pas eu ça. Et euh, je, peux, je pense même que ces programmes-là de, où on insiste un peu plus sur la gestion des émotions, je sais pas, si je recule, je vais peut-être reculer à 10 ans. Alors, je, je force un peu la, la note, là, je peux aller à 15, 20 ans, tu vois, mais c'est très nouveau au Québec. Ok, euh, ok. Un vraiment spécifique comme ça, euh, même chez les petits garçons. Donc, c'est que c'est bon, ça veut dire qu'il y a eu un changement au niveau de la société, mais ça ne reste que quand on regarde ceux qui sont à les, les 35 ans et plus les 30 ans et plus bah, on, on se rend compte que qu'on, euh, comment je peux dire ça on hérite un peu du système éducatif okay. qui avait avant qui ressemble peut-être encore à ce qui se fait dans d'autres qui se fait encore dans d'autres pays et là encore il faut dire que euh, c'est pas généralisé non plus c'est pas il n'y a pas une euh, comment je dire ça, il a pas une norme qui apprend aux enfants où on dit bah vous allez tous apprendre Dépendamment des classes où tu vas, dépendamment de la sensibilité de l'enseignant, il y a des choses qui vont être vues ou pas. Euh, si l'enseignant ne se sent pas outillé, il ne va pas le faire. Et donc, c'est, c'est très encore… C'est la géométrie variable. Donc, euh, Parfait. Ok. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, les, euh, on va voir que les femmes vont plus avoir de la, de la, de la dépression, de l'anxiété, donc réagir mmh. à, la, à, à l'adversité, aux épreuves par rapport à ça, et que les hommes vont plus aller vers de, des réactions plutôt actées comportementales. Donc, euh, on va avoir plus de violence, on va voir qu'il y a plus de, 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 de consommation, d'abus de substances, euh, on va voir qu'il y a plus de prise de risque, donc ça va plus se, 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 se manifester en fait comme ça. Mais, À la source, on se rend compte qu'il y a une même exposition à la détresse et que, euh, du coup, bah, ça va affecter la la santé mentale autant des hommes que que, que des femmes, nul n'est à l'abri. Et et quand on regarde même les chiffres, quand même, je pense, là, je je le dis de mémoire, ce sera vérifié, mais il me semble que la la dernière fois que j'ai travaillé dessus, on parlait quand même de 75% des personnes qui, au cours de leur vie, allaient avoir un enjeu de santé mentale. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont un diagnostic, qu'ils ont un trouble de santé mentale, mais ça veut dire qu'ils vivent, ils traversent une période où c'est beaucoup plus difficile et où, euh, généralement, ils vont, ils vont s'en sortir sans même aller, avoir besoin d'aller consulter un, un spécialiste ou un, un professionnel. Donc, euh, c'est quand même quelque chose qui est très mm, général et qui est quand même assez présent dans la société.
0: OK, mais est-ce qu'il y a des facteurs, je ne sais pas s'il y a une, éch- une échelle de facteurs qui euh, ont tendance à influencer plus nati- euh, négativement. Je prends un exemple. Par exemple, si on compare entre le travail et le conjoint, peut-être le fait que je sois en recherche d'emploi ou en, euh, sans emploi affecte plus un homme que s'il est célibataire pendant longtemps. Est-ce qu'il y a des, des, des facteurs comme ça qui… Ou ça dépend
1: de la personne. Je ne sais pas je, si dans Je t'y 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 pas. Pas, peut-être, pour, pour, peut-être qu'il y a des études qui ont été faites hein, pour regarder est-ce que les gens sont plus affectés par le travail ou par euh, le, le couple et tout ça. Bon, je, mais, mais je pense que ça… Les ça, hommes, hein, de, on parle bien des hommes. Oui, oui. Je, je pense que ça dépend vraiment de… Euh, ça dépend des, des contextes, ça dépend des situations, ça dépend de chaque personne. Euh, une des choses qu'on voit, qu'on voit par exemple, euh, la dernière fois, on parle souvent euh, de, de, des hommes immigrants et on va voir quand l'homme immigrant arrive ici, ben, l'immigration, la recherche d'emploi va donner un coup dans son, son identité, euh, dans, dans, dans la façon dont il s'est défini en tant que personne. Donc ça, ça va nécessairement avoir un impact sur la santé mentale, mais ce n'est pas tout. Là, je regardais euh, les, les chiffres ce matin et on disait que la majorité des personnes qui, enfin, euh, je pense que c'était les, les euh, comment dire ça au niveau des chiffres de suicide, c'est 75% des hommes qui, qui euh, quand on regarde les chiffres là, 75% des suicidaires sont des hommes, donc les trois quarts. Donc, et du coup, quand ils regardaient, ils il, il disaient que, euh, cette étude disait que la majorité de la détresse souvent vient des de, de, euh, de, euh, de, de relations conjugales. Donc, il semblait dire, ça semblait dire effectivement qu'une des sources, euh, euh, comment je peux dire ça, en tout cas importante, de la détresse des hommes vient souvent dans le cadre des relations conjugales. Bon, ça, c'est à, à mettre en perspective avec, avec d'autres choses, mais bon. C'est, ok, c'est
0: bon, on va entrer alors dans le sujet de... ouais. <rire> des violences conjugales, de tout ce qui se passe dans les couples, là, au niveau de… Ouais. En tout cas, certains hommes disent qu'ils sont maltraités, voilà. Donc, on en parle, là. Euh, sans tabou. Donc, les, les hommes, n'hésitez pas à en parler, à commenter, à poser des questions, euh, à partager. Hein, très important. Euh, si vous connaissez des hommes qui vivent des situations difficiles, je sais que les hommes ont tendance à... Justement, peut-être c'est ça aussi hein, qui fait que souvent ça perdure. C'est parce que
1: euh,
0: des... ils ont du mal à exprimer ce qui se passe.
1: Moi, je sais pas, je pose juste la question comme ça. Est-ce que tu as déjà affaire à un homme qui t'a dit euh, je suis maltraité dans mon couple je suis violenté dans mon couple je pense qu'il ne l'exprime
0: pas comme ça
1: ok mais je demande est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui a exprimé
0: Qui l'as exprimé clairement je suis maltraité
1: oui. oui je pense oui. que j'ai
0: reçu deux hommes oui deux dans toute la panoplie d'hommes avec lesquels j'ai travaillé en intervention
1: Deux. ok en plus dans un contexte d'intervention, mais dans un contexte normal normal, enfin, normal, dans un contexte de, voilà, de tous les jours là, je pense. Non. Que, moi j'ai jamais, moi j'ai jamais. Euh, effectivement, si je me, si je me, je me, je regarde sur le moment où je travaillais dans la ressource avec qui s'occupait spécifiquement des hommes. Oui, il y a des hommes qui euh, qui pouvaient, qui, qui étaient capables de le nommer. Il y a des hommes même qui n'étaient pas capables de le nommer. Mais quand ils me racontaient ce qui se passait, j'étais capable de déceler que ça, ça c'est de la violence. En fait, il est en train de vivre, mais il n'est même pas conscient qu'il est en train de vivre de la violence. Donc, ça veut dire que, mais dans dans mon entourage, jamais, jamais. Donc, et et, et c'est drôle parce que je sais pas si c'est euh, si, euh, quelque chose qui sera. Là, mais une 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 il euh, euh, y a une euh, vidéo là qui a été fait, un test qui a été fait euh, par deux personnes, qui, qui, un couple et il montrait ah, dans, dans un des cas on montrait l'homme se faire, enfin la femme se faire agresser par l'homme et là tout le monde intervenait et dans l'autre cas il, il jouait plutôt l'homme qui se fait agresser par la femme, personne n'intervenait les gens riaient les gens, un peu donc c'est, 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 c'est ça en fait une des choses qu'on, 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 qu'on remarque beaucoup et qui est beaucoup dite là dans, euh, dans ces situation c'est que les hommes ont du mal à exprimer premièrement parce que c'est tabou Deuxièmement, parce que ça vient toucher l'estime de soi et, et ça vient toucher l'image de virilité, en fait, que, euh, que qu'on est censé pro, pro, projeter. Je suis, non, non, je suis viril, je suis fort. Et je pense, et il y a une, j'ai même lu quelque chose d'intéressant en France. Je pense que la police, euh, en, en France ne répertoriait que les cas de femmes victimes de violences. Il n'y avait pas de cas, de, 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 de cas d'hommes. Donc, c'est comme si ce pas pris au sérieux. Donc, c'est sûr que, euh, dans, à la base, déjà, premièrement, en tant qu'homme, c'est très documenté là, donc la façon dont la société nous formate, on euh, n'est enfin, le, format, pas outillé maintenant. Ceux qui sont en maternelle, enfin ceux qui sont dans le système scolaire seront peut-être un peu plus outillés, mais on n'est pas outillé à parler de nos émotions. Mais en plus, quand tu oses parler de ça, bah, si c'est balayé si c'est banalisé, c'est, c'est sûr que tu as encore moins tendance à en parler parce que c'est et en plus c'est tabou. Donc on voit que, et c'est souvent le même genre de, 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 de choses hein, quand on parlait là des femmes, quand elles sont victimes de, de, de violences ou d'agressions sexuelles, d'agression sexuelle, c'est qu'elles ont du mal à, à c'est déjà honteux de le vivre euh, et puis maintenant si j'ose en parler, mais qu'en plus on me dit ouais mais t'es une folle c'est, 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 euh, c'est, c'est dans ta tête, il n'a, il n'a pas fait ça ou en banalise, c'est sûr qu'après ça, ça bloque encore plus et ça, ça décourage euh, euh, ceux qui sont autour donc je pense que et là il faut des initiatives un peu comme euh, le, 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 l'initiative du MeToo là qui a donné le courage à certaines femmes de parler, je pense que au niveau des hommes aussi il faut peut-être quelque chose qui leur permet de pouvoir, euh, de sentir que c'est normal de pouvoir verbaliser ça et des espaces où c'est normal, où ils peuvent le faire en gardant leur dignité, si je peux dire ça.
0: Non, c'est vrai que c'est, c'est, c'est quand même un point important. Et... Euh... Ok, chouchou. On appelle ça les, les aléas du direct. <rire> Donc, euh, je vois les, les commentaires d'Emmanuel. Il dit, les hommes sont maltraités, surtout avec les injures et les mots blessants des femmes. Et certaines semblent croire que cela ne compte pas. Il y a aussi beaucoup de chantage sur la séparation et pension alimentaire avec les femmes. Euh, OK, donc les femmes utilisent le chantage et la, la séparation, la pension alimentaire pour violenter les hommes et Laurence aussi rajoute dans son contexte social les hommes parlent de violence verbale et c'est vrai qu'on en parle beaucoup de la violence verbale des femmes c'est sûr qu'ils n'ont pas la force physique pour aller avec les points, et souvent c'est les mots qu'on va oui. utiliser donc euh, je veux dire qu'est-ce qui se je sais pas si toi tu pourrais
1: expliquer un peu ce qui se passe à un homme lorsque Bon, ce qu'on voit, c'est que, bon, premièrement, ce que moi, je vois dans ma pratique et que j'ai, j'ai aussi pu lire, c'est que les, les, on est dans quand, même, quand même, premièrement, dans un contexte où, euh, comment on fait ça, lever la main sur la femme, c'est, c'est, c'est pas acceptable du tout, du tout. Mm-hmm. Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est comme ça. C'est un peu comme... Dans une certaine époque, il y avait, enfin, ou dans d'autres cultures, il y, y a la fessée, et tout ça. Et puis nous au Québec, on, on se dit, ben, on ne veut pas que, que les enfants aient de la fessée au niveau des, des enfants. Ça veut dire qu'une fois que ça c'est dit, les gens doivent s'adapter. Alors, du coup, les hommes ont. Euh, si si, si, si euh, je prends souvent des exemples là dans les cours des récréations d'école des, des garçons, tu vois, s'ils ont un, un souci, là, s'il y a deux garçons qui ont un souci, tu vas te rendre compte que ça va rapidement aller au niveau de physique. Ils vont régler ça comme ça. C'est rare qu'ils vont, euh, qu'ils vont, qu'ils vont avoir un garçon aller, euh, je ne sais pas moi, dire « non, ne va pas voir l'autre », qui va essayer de, de, des techniques un peu là de, d'exclusion, des, des techniques, de donc c'est, c'est plutôt rare. Donc, les garçons vont le régler comme ça. Mais sauf que quand tu arrives justement dans un contexte ou dans un contexte de couple et tout ça, bah, premièrement, il y en a qui ne veulent pas euh, toucher à leur femme parce que c'est leur valeur. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas lever la main <rire> sur, sur, sur ma femme. Euh, et puis euh, du coup il y en a aussi qui peut-être l'auraient fait dans un autre contexte que s'ils étaient dans une culture qui autorisait ils l'auraient peut-être fait mais dans, dans le cadre du culture ils ont peur alors ce qui va se passer c'est que les gens, les gens vont se dire il ne faut surtout pas que je puisse il euh, ne faut surtout pas que je, je, sois, je sois poussé à bout au point de vouloir frapper ce qui est comme la, la tendance euh, qu'ils ont eu depuis la petite enfance de pouvoir répondre à, à une menace ou à une attaque par la force et souvent la force physique donc du coup euh, et, et plusieurs le nom, hein, donc ils sont un peu moins experts dans, dans, dans tout ce qui est euh, la violence euh, psychologique, à moins quand même il y a des hommes qui sont très manipulateurs très, euh, tout cas, et tout le monde peut l'être à un certain point mais de façon générale quand même ce qu'on voit c'est que quand on, quand on parle de, les hommes c'est bien souvent de la violence psychologique Donc, euh, et puis Emmanuel le décrit très bien hein, il, dit, euh, il, il, il dit les injures euh, les mots blessants euh, parfois euh, des, des chantages et tout et et c'est comme si certaines euh, euh, femmes, en fait, dans, dans, dans certains cas, vont pousser à bout l'homme pour que l'homme réagisse, vous voyez. Euh, et il y a une euh, il y a une euh, il y a une dame qui a écrit un livre et puis qui, qui a qui a des groupes qui a des groupes euh, sur la, la dire ça sur la, la violence conjugale donc hommes et femmes. Et elle, 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 elle disait elle affirme un peu elle, elle affirmait qu'il n'y a pas de violence physique. Sans, il n'y a jamais de violence physique sans, sans violence psychologique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait dans la relation qui se passe, qui fait ce qui va pousser l'autre à réagir. Alors, et, et là je, je trouve ça très intéressant parce que ça ne veut pas dire que je suis en train de dire de justifier ce qui, ce, que, euh, que la, une personne peut utiliser la violence physique pour réagir à ce qui est, qui est à, à des attaques. Mais c'est quand même très intéressant parce que quand je, quand j'accompagne des couples. Ce dont je me rends souvent compte, c'est qu'il y a un enjeu effectivement dans, certains couples se retrouvent dans une espèce de spirale où chacun sait très exactement qu'est-ce qu'il faut dire à l'autre pour le déclencher. Et on se rend compte quand je discute avec les couples, quand je accompagne que les femmes sont beaucoup plus habiles encore à ce jeu-là. Ouais. Et donc... Et à ce moment-là, souvent, c'est ça, qui, est, parfois, il y a des hommes qui ne vont pas du tout réagir parce qu'ils disent, moi, je n'aime pas les problèmes. Donc, il y a souvent plusieurs couples qui, qui vont, quand ils viennent me voir, ils viennent me voir euh, la, la femme va dire, je dis, mais ben, qu'est-ce que tu fais Il dit, je sors. Et la femme elle, c'est née, elle, Et la femme va dire, oui, il, il sort, il, 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 il s'en fout, en fait, de ce qu'on est en train de discuter, il s'en va, ce n'est pas important pour lui. Et donc, et on voit qu'ils vont souvent adopter ces, cette, cette technique un peu de fuir, de partir et de dire, ben, elle est fâchée. C'est normal. Donc, c'est comme si ce qu'elle dit, c'est pas, je ne vais pas l'entendre parce qu'elle est fâchée, mais ça, ça peut se répéter, ça peut, en tout cas, bref. Et ça, ça peut devenir une espèce de, 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 d'habitude, là, une espèce de, 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 de dynamique en fait au niveau du couple. Ah, le son. Ouais.
0: Merci. Je pense que Laurence va nous rejoindre. Hein je la... oui. ouais. Ok, je t'ajoute
2: Laurence. Bienvenue Laurence. Bonjour. <rire> Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour Yannick.
1: Bonjour Laurence. Alors, ce
2: n'était pas prévu, mais j'interviens parce que euh, moi, je reçois beaucoup de questions en back-off. Okay. Ça va. Et euh, voilà, j'arrivais à, je n'arrivais pas, je ne voulais pas parler à, comme ça, là, dans le chat. Et euh, voilà, les personnes ne sont pas toujours à l'aise de pouvoir partager, notamment, voilà, c'est un sujet très, très délicat. Euh, on a fait beaucoup de pubs mais on reçoit beaucoup de choses en back-off, mais pas à l'écran. Et euh, et c'est bien correct, on comprend que ce n'est pas évident. Voilà, voilà, voilà. Alors, moi, j'ai eu un commentaire en back-off tout à l'heure où euh, je parlais de violence verbale au niveau des mots. Et moi, ma question, c'était, si on parle maintenant, on parle en termes de prévention, hein, Emmanuel a aussi très bien dit, comment est-ce qu'on parle aux femmes pour qu'elles puissent être conscientes que la, ver- la violence verbale se vit comme une forme de maltraitance.
1: C'est, c'est une très bonne... Comment... Comment est-ce qu'on parle aux femmes <rire> enfin,
2: Qu'est-ce qu'on peut dire Comment on peut les rendre plus conscientes, en fait Moi, ça m'arrive, là, dans mon cours, de dire, euh, « Ouais, euh, toi, tu es allé euh, regarder la Ligue des champions, mais moi, ça fait une semaine que je te demande d'aller en vacances, et puis, paf, c'est parti. » Comment, oui. en tant que femme, on se dit... Euh, je suis de plus en plus consciente que mes mots sont agressifs et
1: euh, je mets un zip, quoi, ouais. ou je mets un stop. Je, je, pense, que, je pense qu'il y a eu, euh, et ça, c'est un peu, euh, on est un peu encore, euh, comme si on allait, euh, comment dire ça, des, des, des on vit un peu des restes d'une époque, mais des restes encore qui sont très, très présents, où la violence n'était violence que si elle était physique. Alors, donc, ça faisait en sorte qu'on se disait, bah oui, il a parlé, mais ce qui t'a touché est-ce que tu frappé Est-ce que tu es morte <rire> euh, Ou est-ce que tu es mort Donc c'est comme si pendant, un, pendant tout, un, tout un temps, euh, la, violence, c'est ça, la violence physique était vraiment celle qui était condamnée parce qu'elle pouvait avoir des séquelles tout de suite au niveau physique. Alors tout ce qui est psychologique et tout ça, la violence psychologique d'ailleurs, et toutes sortes de violences psychologiques, là c'est détaillé depuis les dernières années. Hein, sont, euh, je ne sais pas depuis combien de temps ça date là, mais ça a vraiment été connu. Il enfin, euh, y a plus de sensibilisation au niveau du public. La violence psychologique, même quand on en parle à la DPJ, c'est, c'est depuis quelques années que, que ça existe. Donc, c'est quand même des nouveaux concepts où, où on commence à sensibiliser les gens qu'il bah, peut y avoir tu peux y avoir de dénigrement, ça peut être de la violence. Euh, le, le, insulter, injurier quelqu'un, ça peut être de la violence. Rabaisser quelqu'un, tu es un imbécile comme ça. Tes égaux euh, achètent des, euh, je sais pas moi, des, euh, des, 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 des voitures à leur femme quand tu es incapable de, de faire la même chose. Euh, tu es toujours ici, tu ne me sers à rien. Tu... En tout cas, bref, donc, toutes sortes de paroles comme ça sont de la violence, justement, euh, psychologique. Mais pour la majorité des gens, c'est même pas encore ça. C'est-à-dire que quand, quelqu'un, quand ta femme te dit ça, est-ce que tu, tu considères ça comme de la violence est-ce, Ou est-ce que tu te dis, bon, elle est en train d'exprimer un mécontentement, ça va lui passer et puis je vais, je vais revenir Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'étonne souvent, c'est que plusieurs hommes, en fait, quand ils viennent, ils me disent, ah, elle a encore eu sa crise de nerfs ou euh, ou alors les plus les plus euh, <rire> moi je fais ça les moins les moins euh, scrupuleux vont dire et fait sa, sa, sa crise de folle <rire> donc, mm-hmm. donc on, on cadre ça on se dit bon c'est son voilà a encore fait son son moment de folie c'est comme si mm-hmm. je ne considère pas ça je je ne, je ne veux pas le voir sauf qu'à force ça a un impact, un impact quand même sur la sur, sur la personne sur toi donc tu peux pas faire comme si tu n'entends pas et donc ça commence tranquillement à, te, à, 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 à influencer et c'est là où justement Plusieurs hommes vont rester dans cet, dans, dans, dans cet état de comment de, de, dans cette dynamique relationnelle, parce qu'ils banalisent, parce qu'ils ne sont pas conscients que c'est de la violence.